0: bo najbogatsi podatków w ogóle nie płacą, robią dwie rzeczy. A się w Polsce nie płaci podatków, bardzo wiele osób podatków nie płaci, nie. dlatego że wszyscy po prostu masowo wpisywali jak uciec za granicę, tylko usłyszeli o tych zmianach podatkowych. Wiele firm ma pomieszany majątek prywatny z biznesowym i dla nich jest to ogromny stres, co się wydarzy, kiedy na przykład firma upada.
1: Czy w ogóle są możliwe w Polsce jakieś proste podatki? Niedługo będą wybory. I koszt założenia spółki niemieckiej zwróci
0: się praktycznie od razu i wielokrotnie Urząd Skarbowy w Polsce wycofywał się z własnych interpretacji. Podwójne opodatkowanie to jest tak jak Yeti. Wszyscy się go boją, nikt go nie widział, bo przynajmniej mieliśmy umowy z pewnymi państwami, które pozwalały wykorzystać luki w tych umowach i tego pit nie płaci. Jesteśmy w Warszawie, ceny tutaj potrafią być takie, że zamieszkanie w Warszawie mamy willę w Portugalii z basenem. Jeżeli dzisiaj żona mówi, słuchaj, Byłam wczoraj w barze, poznałem Kazia, zakochałam się i chciałabym jednak połowę tej firmy, to wtedy posiadanie udziałów razem z żoną nie jest dobrym pomysłem.
1: To w jakim kraju najłatwiej dzisiaj Polakowi jest prowadzić biznes? Ten system pozwala prowadzić firmę anonimowo. Zapraszam na integrację biznesową 10-12 września w Heron Life Hotel. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. <śmiech> dzisiaj moim gościem Maciej Oniszczuk, prezes zarządu, prawnik, ale co najważniejsze wiem, że jesteś specjalistą od prawa spółek, nie tylko spółek w Polsce, ale też spółek międzynarodowych, więc dzisiaj będzie dużo o firmach, o biznesie. Tak, dzisiaj będziemy opowiadali sobie o tym
0: jak można wykorzystać zagraniczne narzędzia, z których my się specjalizujemy w naszej wąskiej specjalizacji dla obsługi biznesu w Polsce, żeby uzyskać przewagę nad konkurencją, chronić majątek i obniżyć swoje ryzyko, a czasami nawet podatki.
1: No to bardzo się cieszę, że możemy ten tym porozmawiać, bo dzisiaj temat jest bardzo na czasie, bo firmy mają problemy w Polsce, ale zanim zaczniemy, standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Chyba tylko to,
0: że moim naturalnym talentem było, że uwielbiałem rysować i dzisiaj tak naprawdę to jest jeden talent, który dostałem, którego nie rozwijałem, bo po prostu nie miałem czasu i żeby wyżyć z czegoś, no to żeby pójść na SP, jakby nie było opcji. Dzisiaj myślę sobie o tym, żeby wrócić do tego czysto hobbystycznie. Natomiast jestem takim typowym wytworem, produktem naszego fatalnego systemu edukacyjnego, kiedy miałem bardzo oceny, byłem w fajnym liceum i wszyscy mi powiedzieli, że żeby coś w życiu osiągnąć, to musisz być albo prawnikiem, albo lekarzem i nasz i zdechniesz pod mostem. Tak? I nikt nie mówił, o inżynierach, nikt nie mówił o takich rzeczy, jak to dopiero później się pojawiło. No i poszedłem na prawo, skończyłem to prawo we Wrocławiu, w 2010 roku. I poszedłem trochę inną drogą niż wszyscy moi rówieśnicy, dlatego że nie poszedłem na aplikacje. Widziałem już wtedy, że branża prawnicza jest oderwana troszeczkę od rynku, że nie ma w ogóle edukacji w zakresie biznesu, w zakresie zarządzania, w zakresie marketingu. I widziałem, że już wtedy mając klientów mogę sobie troszeczkę w inną stronę pójść. I dzięki, jakby dużo szczęścia miałem, że w 2010 roku Moim klientem został fundusz, który w, wypuścił kilka takich fajnych spółek, jak być może widzowie słyszeli live chat. Ja zacząłem się wtedy obsługą tego funduszu, współpracowaliśmy wiele lat i przez ten czas na, jakby, nauczyłem się, wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze spółek, a w pewnym momencie ta specjalizacja zeszła też na spółki zagraniczne od tego czasu założyliśmy setki spółek w Polsce i za granicą i tak naprawdę nasze doświadczenie. Dzisiaj jesteśmy jednym z liderów rynku, jeżeli chodzi o taką bardzo wąską specjalizację, jaką właśnie jest obsługa spółek zagranicznych, zakładanie spółek zagranicznych, bo to są takie rzeczy, które w, u nas w Polsce no, nie ma um, często wiedzy o tym, jak to, jak to dostarczyć, jakie rzeczy możemy wykorzystać i dzisiaj dopiero ta wiedza się upowszechnia. Bo coraz większe firmy w Polsce rosną, ostatnie 30 lat poświęciliśmy temu, żeby te projekty i firmy rozwijały się, ale często były to firmy źle ułożone. Przykład podstawowy taki do klientów, to na przykład firma Drutex, która była jednym, jest dalej jednym z największych producentów okien. Miliardowe przychody, to była firma, gdzie czwarte firmy było w wspólności małotkowej małżonku, gdzie nikt tego nie robi w taki sposób, w takich dużych projektach, zawsze się tworzy pewne struktury, żeby takie ryzyka ograniczyć. Mówię, co, po, to co jest bardziej powszechnie, niż to, że oni się gdzieś tam pokłócili się i prawie cała firma się rozpadła właśnie przez ten konflikt.
1: Tak? To prawda, no bardzo się cieszę. Też przed dwadziem się dowiedziałem, że prawie pół roku jesteś za granicą i chyba nie ma kraju, nie wiem, chyba 80, czyli krajów, gdzie w ogóle umiecie otworzyć spółki, wiecie jak działa firma i jak można prowadzić firmy za granicą, więc bardzo się cieszę, że jesteś, no bo e, chyba takiego gościa jeszcze nie miałem, żeby w w Każdym kraju możemy wybrać, zaraz będziemy pewnie rozmawiać o tych krajach, gdzie lepiej, gdzie może gorzej, co dzisiaj my możemy jako przedsiębiorcy zrobić, żeby optymalniej prowadzić biznes, więc bardzo się cieszę, ale wracając do dzisiaj takiej rzeczywistości, nie tak dawno mówiliśmy, że mamy deficyt 150 miliardów złotych i tak dalej i chciałem Cię zapytać, co to oznacza dla przedsiębiorców, czy w ogóle polskie firmy zaczną upadać, skoro no, słyszy się coraz bardziej, że jest y, trudna sytuacja, ten deficyt jest coraz większy. Z naszej obserwacji wynika to, że jakby
0: w, w, też w kontekście prawników, z pracujemy w zakresie restrukturyzacji, tych restrukturyzacji upadłości jest niestety coraz więcej. Wynika to z kilku czynników, wynika to między innymi z wzrostu cen, z tego, że coraz trudniej utrzymać zyskowność, coraz trudniej uzyskać tą marżowość, którą mieliśmy do tej pory. I rzeczywiście jest to duży problem, natomiast to, o czym my zawsze mówimy jako kancelarek, kto się specjalizuje w bardziej w ochronie też majątku, też wykorzystanie elementów zagranicznych, że każdy biznes zawsze wiąże się z ryzykiem. I to, co wspominaliśmy i też na pewno była był wielka reforma Polski Ład. Polski Ład, jak się pojawiła ta konferencja, to na naszej stronie ruch wzdruł pięciokrotnie, dlatego, że wszyscy po prostu masowo wpisywali jak uciec za granicę, tylko usłyszeli o tych zmianach podatkowych, ale Powiesz tak kontrowersyjnie, coś, że Polski łat miał jedną bardzo fajną cechę, bo wszyscy, którzy byli na JDG i mieli nawet duże firmy, nie byli samozatrudnionymi, a mieli tą stawkę 19% liniową, to dla nich jakby ten argument podatkowy był ten, który dalej ich trzymał w formie JDG, która jest najgorszą formą prowadzenia biznesu. Dlatego, że po pierwsze wiąże się z ogromnym ryzykiem, po drugie już dzisiaj nie jest optymalne podatkowo. I to, co Polski Ład sprawił, że wiele z tych firm zaczęło szukać rozwiązań, które mówiły odnośnie spółek, odnośnie jakiejś ochrony majątku i zaczęli przychodzić do nas i mówić, słuchajcie, to są już duże firmy, wy nie możecie działać w takiej formie. I dzisiaj część z tych przedsiębiorców, którzy mogą mieć pewne problemy, ale zawczasu zaczęli chronić swój majątek, przeszli na inną formę, która ogranicza ryzyko, już mogą inaczej funkcjonować. Bo jeżeli mamy ryzyko związane z biznesem zewnętrznym, inflacja, koszty rosną, marżowość spada, to my nie mamy na to wpływu. To jest poza nami. Nawet najlepiej prowadzony biznes na przykład hotelowy w przypadku pandemii po prostu stanął. I wtedy to, co jest na zachodzie powszechne, to jest to, że zawsze ten majątek w biznesie należy chronić w taki sposób, że jeżeli nawet na jednym biznesie coś pójdzie nie tak, to my go po prostu zamykamy, ogłaszamy upadłość, restrukturyzujemy, ale nie wpływa to na nasz majątek osobisty. To, co dzisiaj dalej w Polsce pokutuje, to to, że dzisiaj w takich trudnych czasach Wiele firm ma pomieszany majątek prywatny z biznesowym, i dla nich jest to ogromny stres. Co się wydarzy, kiedy na przykład firma upada? Donald Trump, miliarder, bankrutował tyle razy, że ciężko już zliczyć. To nie jest żaden wstyd. Na Zachodzie upadłość, restrukturyzacja to nie jest żaden wstyd. Firmy upadają cały czas, zamykają pewien etap, myślą, okej, okay, popełniliśmy błędy. Natomiast majątek zgromadzony osobiście, majątek prywatny, czy majątek innych projektów, może nieruchomościowych, może z innych branż, nie jest zagrożony podłością tego projektu, który dzisiaj te koszty i to, co się dzieje na rynku dobiły, dlatego że to my widzimy dzisiaj, że ta ilość restrukturyzacji u podłości zdecydowanie wzrasta, ale często jest tak, jak mówiłem, że jeżeli to są rzeczy, które wcześniej zadbaliśmy sobie, to może być to dużo mniej stresujące niż musi być, jeżeli mamy to pomieszane i mamy na przykład firmę na JDG. Mhm.
1: No to ciekawe, bo ja jestem na JDG, także może popogadamy, jak zrobić, żeby przejść na spółkę, bo ja też, tragedia, jeśli chodzi o podatki, w ogóle o całe takie że dzisiaj przedsiębiorca ma naprawdę trudno się w tym poruszać, więc musisz mieć też sztab ludzi. No i właśnie jesteśmy przy tych podatkach, to chciałem Ciebie zapytać, czy w ogóle są możliwe w Polsce jakieś proste podatki? Niedługo będą wybory, ale no wiele osób nas też pytało przed wywiadem, czy w ogóle da się jakoś znieść podatki, czy już tak, no wpadliśmy w taką machinę. Ja właśnie tak mówiłem, byłem już w Dubaju i tam nie ma podatków w ogóle. Jest tak, że nie płacisz tych podatków, jakieś tam marginalne się pojawiają, płacisz po prostu rocznie za korzystanie z firmy i, i zarabiasz. I pytanie jest, dlaczego właśnie tak u nas się dzieje, że nikt nie jest w stanie tego poprawić, a wręcz zakopujemy się przez nowy ład i tak dalej. Mówię to nie tylko jako my przedsiębiorcy, ale nawet urzędy sam pewnie słyszałeś niejednokrotnie, nawet nie wiedzą, jak interpretować różne przepisy. No to przecież jest jakiś absurd, jak prowadzić biznes w takim kraju.
0: Prawian absurd to jest to, że dzisiaj jakby pójść do radcy podatkowego i mieliśmy takie sytuacje jednokrotnie i on nam, spytamy się go, czy mam płacić podatek A czy B i on nam powie, że A, to niczego, to nie gwarantuje, że za 5 lat przyjdzie kontrola, i nawet jak mamy jakieś interpretacje, że mamy B i w sądzie nawet przegramy, że B. i dzisiaj jakby osoby, które mają, nie wiem. IP-boxy, CITES to wszystko tak naprawdę, musimy pamiętać, jest troszeczkę pisane na piasku i wielokrotnie Urząd Skarbowy w Polsce wycofywał się z własnych interpretacji. Jeżeli mówimy sobie na przykład o tym, był taki moment, był test przedsiębiorcy, że wszyscy, którzy byli samozatrudnieni, wpadli w panikę że oni będą testowani, są przedsiębiorcami, ale oni tak naprawdę są samozatrudnieni, mają JDG. Tylko taki test cały czas istnieje w prawie. On nie był nową instytucją. Cały czas dzisiaj w ustawie o PIS są przepisy, które mogą sprawić, że jeżeli ktoś jest samozatrudniony, pracuje pod nadzorem i w siedzibie swojego pracodawcy, on może być uznany jako ukryty pracownik i opodatkowany. I takie sytuacje były np. z branżą żużlową że prawie żużlowców opodatkowano i skazano na upadłość, ale ktoś tam poszedł mówi ludzie, ale to miliony wyborców oglądają ten żużel, to, to wy nie chcecie ich zniszczyć. I dzisiaj tak naprawdę w Polsce nie są problemem wysokie podatki, bo prawda jest taka, to, co rozmawialiśmy, że często w porównaniu z innymi krajami mamy niskie podatki. Problem jest sam system, który rozrastał się stopniowo latami. On wynikał też z tego, że kiedyś urzędnik to był w ogóle... Jak prawie, że Bóg na wsi gdzieś przychodził, on w białej koszuli był, ludzie tam brodzili w gumowcu, w filcach, w błocie i on był urzędnikiem. I to zostało. I często jest tak, że jak zakładamy spółki dla ludzi za granicą, to dla nich nawet samo samowartości jest to, że na przykład w Czechach, mimo że nie są wyższe podatki, w Czechach CIT jest wyższy niż u nas, 19%. To możemy napisać po angielsku maila do urzędu i oni napiszą nam tak, czy nie. I my możemy się już tego trzymać, i podejście zupełnie inne. I podejście w jakimkolwiek innym kraju w zakresie tego, że nikt nie lata za nami dronami czy my autem służbowym pojechaliśmy na parking czy gdzieś tam. Więc bardziej kwestia z tego, że ten system przez tyle lat narastał i były dokładane do ustaw kolejne po prostu przepisy. Urosły te ustawy, urosła armię urzędników, którzy to interpretują. I dzisiaj ja myślę, że to by trzeba spalić do gołej ziemi, żeby cokolwiek z tego wyszło. I nie chodzi, mówię o kwestii bardziej ze samych podatków na papierze, tylko bardziej kwestia samego systemu i ludzie bardzo często podają to mnie jako powód właśnie wyjścia za granicę. To jest to, że ten system jest skomplikowany. Uważam, że to jest ogromne marnotrawstwo. mam ogromny potencjał biznesowy. Ludzie są w Polsce bardzo pro bardzo są zaradni i to zawsze, myślę, że jak na Marsie będą kolonie, to my będziemy pierwsi, którzy to będą jakieś papierosy sprzedawali. Zawsze było tak, że myśmy byli przedsiębiorczymi ludźmi nauczyjanymi kombinowania. W innych krajach zupełnie tego nie ma. Jak się zakłada spółki, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji. Na przykład Niemcy już są w piątek o 12, to tam już nikt nie odbierze telefonu. My dalej mamy tak, że chcemy ciągnąć do góry, chcemy zarabiać, ale skomplikowanie systemu często sprawia, że ktoś to ma do wyboru, czy tą firmę rozwijać w Czechach, czy w Polsce, w Czechy.
1: Mhm, to jest właśnie takie smutne, ale myślisz, że jest jakaś szansa na poprawę, czy po wyborach może się coś zmienić, bo to jest, no nie do wiary przecież chyba rządzący, wiedzą, że żeby że zagmatwali tak przepisy, że ludzie no, raz, że uciekają. I tak jak trochę mówisz, że ja sam, no, wiesz, każdy przedsiębiorca ma niepotrzebny stres, bo ja nie wiem jak ja bym chciał działać tak, jak należy, ale bym wiedział jasno, robisz tak i tak, a ty robisz, pytasz się właśnie księgowych, pytasz doradców i tak na końcu sam mówisz nie wiem, że mogę cię zaorać.
0: Paradoksalnie to, co mówiliśmy też wywiadem, mamy ogromny napływ przedsiębiorców z zagranicznych do Polski, którzy uważają nas za Eldorado, jako kraj, który przez ostatnie 30 lat, i to są liczby obiektywne, był drugi pod względem wzrostu PKB po Chinach. I myśmy tak naprawdę przez ostatnie 30 lat wystrzelili jako rynek i dzisiaj ludzie chcą tutaj inwestować, bo jesteśmy potężnym rynkiem. Mam ogromne i w najbliższych latach ogromną branżą będzie branża pracownicza, czyli zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło. Już dzisiaj widać agencje pracy, którzy sprowadzają ludzi z Tybetu, z Nepalu, z Chin, z Azji, z Pakistanu, z Indii. I dla nich jest troszeczkę inny model funkcjonowania, bo jeżeli oni tutaj zakładają spółkę córkę, to oni wynajmują sobie doradcę podatkowego, płacą mu ogromne pieniądze, zakładają, że to, co on powiedział, to będą mogli legalnie działać, a nawet jeżeli się nie uda, to po prostu mają budżet na prawników albo zamkną ten interes. Więc to jest podejście, o którym rozmawialiśmy trochę tutaj, że jeżeli optymalizujemy sobie tą strukturę, to nawet jeżeli urzędnik powie nam kiedyś, że nie mieliśmy racji w zakresie tego, co sobie rozliczaliśmy, to nas to nie boli, nawet jeżeli byśmy mieli tam daną firmę, która dostać domiar zamknąć. I tak funkcjonują zachodnie firmy, które tutaj otwierają. Dla nich jakby to... to, na przykład, to Kiedyś szukował, jak pracowałem z Amerykanami mówił, hey w Stanach, a jeżeli masz prawnika, to on powie ci, ja się dam tylko na tym, nie powiem ci nic o podatkach, nawet ci nie powielcę nikogo od podatków. Musisz sobie wziąć podatkowca, jest bardzo specjalistyczna wiedza i u nas to zupełnie inaczej wygląda, bo wiele osób dalej funkcjonuje na poziomie pani Zosi księgowej, która mu mówi, że nie, 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 przystępca się w spółkę, bo spółka to jest w ogóle dramat i jak będę miał tyle pracy, a często jest właśnie to, że przejście na pełną księgowość na spółce sprawia, że nagle pewne rzeczy zupełnie inaczej funkcjonują, a dla wielu osób to jest tak, że podwójne opodatkowanie. Mówię, podwójne opodatkowanie to jest tak jak Yeti. Wszyscy się go boją, nikt go nie widział, bo to jakby nie ma małych spółek, które te dywidendy wypłacają. Raczej jest tyle sposobu, żeby to ogarnąć, że nie ma potrzeby nawet tą dywidendę wypłacać i wtedy jest ten moment, że jeżeli dalej jesteśmy na etapie Pani zasie Księgowej, to możemy mieć później w perspektywie ogromne problemy i często z tego też wynika ta niepewność, żeby w pewne rzeczy sprofesjonalizować, zainwestować, ale u nas często jeszcze tej wiedzy nie ma.
1: No dobrze, no to powiedz w takim razie, jak w Polsce nie płacić podatków? Czy da się w Polsce nie płacić podatków?
0: Da się w Polsce nie płacić podatków, bardzo wiele osób podatków nie płaci, tylko, że nie z takich powodów jak kiedyś. Kiedyś było tak, że mm, mieliśmy optymalizację podatkową. To jest takie brzydkie słowo w zakresie, powiedzmy, zmniejszania podatków przy, w, z mojej branży, przy użyciu spółek zagranicznych. I polegało to na tym, że mieliśmy mm, umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z pewnymi państwami które sprawiały, że jeżeli ktoś mieszka w Polsce, bo zawsze to jest podstawowy parametr, czyli tutaj spędzam co najmniej pół roku bądź mam centrum interesów życiowych, czyli dzieci, przedszkole, rodzinę, żonę, partnerkę, to tutaj płacę globalnie podatek PIT, czyli czy mam dochód z Bangladeszu, czy z Polski, czy z Cypru, płacę PIT w Polsce. Tutaj mieliśmy umowy z pewnymi państwami, które pozwalały wykorzystać luki w tych umowach i tego PIT-u nie płaci. Przykładem takim najbardziej powszechny wtedy jeszcze, to był 10 lat temu Cyp, że wystarczyło być menadżerem, prezesem spółce cypryjskiej i można było legalnie pobierać wynagrodzenie bez podatku. Czyli jeżeli na przykład spółka cypryjska była udziałowcem w jakiejś firmie,
1: polskiej, tak jakiejś?
0: Mhm. Jakiejkolwiek firmy. I sprzedaje udziały, trafia do niej stawka, którą gdzieś tam sobie zainkasowaliśmy za te udziały, to na Cyprze nikt nie brał podatku od zysków kapitałowych, czyli podatek był zero. I wynagrodzenie dyrektora w całości było właśnie opłacone z tej sprzedaży i to było zero. Czyli mieliśmy podwójne zerowe opodatkowanie, czyli cała kasa, która poszła do sprzedaży tych udziałów, była zero. Żeby... A w Polsce
1: wtedy jakby było, właśnie? Jakbyś to analogicznie jakbyś to samo zrobił? W Polsce było
0: tak, że mieliśmy normalny podatek belki od zysków kapitałowych, dalej go mamy, a pewne kraje, na przykład Cypr, Luksemburg, Gibraltar, nie opodatkowują zysków kapitałowych. Tam się tworzy tak zwane spółki holdingowe. I wtedy wystarczyło właśnie taką operację przeprowadzić. Do tego się występowało do urzędu tak zwaną interpretację indywidualną, że to, co robimy jest legalne. I urząd musiał powiedzieć, bo taki był przepis, że tak, to zrobicie jest legalne i w razie kontroli my wam tego nie wywalimy w kosmos. I tak to działało. To się zmieniło, kiedy zaczęto zatykać te umowy. Pierwszą zatkaną umowę z Cyprem w 2013 roku. Później przez pewien czas można było wykorzystać umowę ze Słowacją, Później mieliśmy umowę z Emiratami, była taka sprawa słynna LPP, tej firmy giełdowej, że przyniosła swoje znaki towarowe do Emiratów. I ostatnim krajem, który by pozwalał na optymalizację była Malta. Zaczęto bardzo dużo spółek maltańskich robić, oni chcieli być takim nowym cyprem troszeczkę, zachęcić inwestorów, zalegalizowali bitcoiny, kasyna, poker, wszystko tam zaczęto legalizować. I to się kończy w 2016 roku, kiedy w Polsce się pojawia klauzula unikania opodatkowania. To jest taki przepis, który mówi, że wszystko, co robimy w ramach Polski, operacje, przekształcenia, umowy biznesowe musi mieć uzasadnienie biznesowe, a nie tylko podatkowe. Czyli jeżeli przeprowadzamy jakieś zmiany w firmie, albo zawieramy jakieś transakcje po to, żeby obniżyć podatki, to Urząd Skarbowy może taką transakcję w całości zakwestionować. Na początku mieliśmy próg 100 tysięcy złotych korzyści który pozwalał to ominąć, później ten próg zniesiono i to jest faktyczny koniec, koniec optymalizacji podatkowej w Polsce. Czyli ta klauzula na dzisiaj obowiązuje, czyli wszystko co robimy musi mieć tło biznesowe, które by musimy urzędowi w razie kontroli pokazać. W siłą rzeczy zakładanie spółek w jakichś tam strukturach nie miało tego uzasadnienia. I na dzisiaj się niepłacenie podatków w Polsce zrównało z tym co jest na zachodzie, bo najbogatsi podatków w ogóle nie płacą. Robią dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, co po covid się bardzo upowszechniło, czyli są faktycznie ludzie, którzy zmieniają rezydencję podatkową. Już nie sztucznie, bo wielu było takich, co sztucznie zmieniało. Sam taki znam we Wrocławiu czy w Warszawie, gdzie mają adres w Nikozji, a tutaj sobie siedzą. Ale rzeczywiście po covid się okazało, że bardzo wielu specjalistów może pracować zdalnie i zaczęli korzystać ze specjalnych reżimów podatkowych. Nie można było się przeprowadzić do innego kraju i korzystać z niższych podatków. I na dzisiaj takie kierunki najpowszechniejsze to jest Portugalia i Cypr. Czyli kraje, gdzie mamy jednocześnie fajny klimat, a po drugie mamy niskie podatki dla ludzi, którzy się tam przeprowadzają. Portugalia stworzyła taki reżim dla specjalistów non-habituary residents, dla informatyków, lekarzy, inżynierów, który pozwala im nie płacić podatku od dochodu spoza Portugalii. I to, co mówiłem też przez wywiadem, ostatnio z takimi Portugalczykami w Luksemburgu rozmawiałem, i mówią, słuchaj, jest pełno kalifornijczyków, bo oni mają wysokie podatki, a dla nich Portugalia czy Kalifornia to jest praktycznie ten sam klimat. Fale, ocean bardzo podobnie, a ceny są dużo niższe.
1: Tak, jak ciebie słyszałam, to już od razu mi się myśli, na myśl przychodzi, że warto kupować tam nieruchomości, skoro to będzie zachęcało cały świat do przyjazdu. do pracy. Tak,
0: zresztą druga rzecz jest taka, że wiesz, w temacie nieruchomości to przy tych cenach, które są dzisiaj, to samo to często jest argumentem, że ludzie się przeprowadzają, bo ceny, że jesteśmy w Warszawie, ceny tutaj potrafią być takie, że za w Warszawie mamy willę w Portugalii z basenem, tak? czy na Cyprze, i nie jest to przesada, a w, na Cyprze zima to jest, że przez tydzień pada deszcz. Trzy godziny lot od Polski. I drugi reżim to był taki właśnie cypryjski, gdzie oni powiedzieli, słuchajcie, jesteśmy małą wyspą, zachęcamy was do imigrowania. wystarczy, że wykażecie 60 dni kartami pokładowymi, że jesteście na Cyprze, nie spędzacie w innym kraju więcej niż pół roku, macie tutaj jakąś nieruchomość albo wynajętą, albo kupioną i już możecie aplikować, do tego, żeby stać się rezydentem podatkowym na Cyprze i wtedy w tym reżimie tak zwany non-domicile dywidendy z waszej spółki cypryjskiej są niepodatkowane, czyli nie płacić podatku od dywidend? Czyli to jest ten pierwszy sposób niepłacenia podatków, to wielu ludzi faktycznie powiedział słuchaj, po po co mnie tutaj trzymać, jestem na Zumie, pracuję sobie zdalnie, dzieci będą się sobie pod palmą hasać, zaoszczędzą na ogrzewaniu w zimie, przeprowadzam się. Drugi reżim to, i to było coś takiego, co wcześniej na przykład słyszałeś o Monaku, że tam wszyscy kierowcy mieszkają, no właśnie dlatego, że tam nie było podatku pit -y, ludzie się tam faktycznie przeprowadzali. Drugi reżim to jest taki, gdzie nie możemy się przeprowadzić, mamy tutaj centrum interesu życiowego, dzieci chodzą do przedszkola, mamy pracę w Polsce i wtedy uświadamiamy sobie, że większość najbogatszych ludzi świata nie płaci żadnego PIT-u, ale dlaczego? że nie mają majątku, nie, no mają majątek, potężny majątek, tylko on nie jest na nich. Czyli to jest coś, co oni mają ulokowane w różnych podmiotach. Mają podmiot od samochodów, mają podmiot od nieruchomości, mają podmiot od swoich aut, od, od swoich jachtów, od swoich projektów. W tych wszystkich projektach mogą w tych wszystkich spółkach żyć z karty firmowej, robić koszty, generować koszty. Większości finansujące swoje życie, kolejne inwestycje, kolejne projekty, nie muszą tego wypłacać sobie, bo to jest w ogóle niepotrzebne, żeby to było ich majątku osobisty. A często jest tak, że to było zresztą w Bloombergu ostatnio, finansuje się pożyczkami. Czyli biorą sobie pożyczkę czasem pod zastaw akcji, które posiadają z firmy czy z banku i oni ją aneksują co roku, aż do śmierci. A pożyczka jest oprocentowana, płaci się tak naprawdę odsetki i on je się o podatkowy jako zyski finansowe, albo nie, jeżeli to jest firma w raju podatkowym,
1: Natomiast samej otrzymanej pożyczki nie płaci się pitu. Mm -hmm. Czyli de facto to, co zarobisz, możesz pożyczką sobie zrobić jako koszt, tak? I jesteś wtedy... Kosztem jest
0: ten koszt odsetkowy, natomiast te pieniądze faktycznie mamy na naszym rachunku bankowym i możemy z nich korzystać. Urząd Skarbowy nie ma możliwości zakwestionowania tego, a oni sobie po prostu aneksują to co roku, później to wchodzi do masy spadkowej. A to nie jest dochód.
1: Czyli rzeczywiście jest pomysł na to, żeby nie płacić podatków. Tak. No to to jest właśnie, widzisz, trzeba niestety otarzać się ludźmi, mieć tą wiedzę, bo, bo dzisiaj no, wielu z nas niestety płaci dłużej i narzeka na te podatki. No dobra, jesteśmy przy spółkach w Polsce właśnie, to może jakbyś powiedział, w takim razie, bo też mówisz, że są atrakcyjne, z jakimi dzisiaj problemami one się mierzą? Właśnie dużo, tak jak mówisz, o osób dzisiaj o tej ewakuacji, bo tak mówisz, po pandemii było to popularne, że każdy mówi, dobra, to ja już tu nie chcę być, ale jak to jest w ogóle dzisiaj, jakie mają problemy? Dzisiaj to, co słyszymy też
0: ze środowiska przedsiębiorców, wiele osób się boi tego, że na jesieni będzie trzecia kadencja, nie daj Boże, z Konfederacją i ludzie faktycznie myślą, żeby rzeczywiście stąd się wyprowadzić. Natomiast największe wyzwanie, które było w ostatnim czasie, to jest właśnie kwestia ułożenia firmy po polskiej ładzie. To była reforma, która bardzo dużo zmieniła. Był taki moment, że wszyscy się rzucili na spółki komandytowe akcyjne, bo ktoś tam w internecie powiedział, że to jest atrakcyjne. Zatkano to praktycznie błyskawicznie. Stara, dobra spółka Zo praktycznie przeszła przez Polski Ład suchą stopą. Myśmy mówili klientom, słuchajcie, to wszystko będzie gdzieś tam zatykane, uważajcie, nie róbcie tych komandytowo-akcyjnych. W zeszłym roku zrobiono na początku roku więcej komandytowo-akcyjnych spółek, których praktycznie się nie używa, bo to jest taki dziwny twór osobowo-kapitałowy, niż przez cały zeszły rok. Bo ktoś tam w internecie powiedział, że to jest jakby luka. Luchkę zatkano, a w spółce ZO miałaby się ukryta dywidenda, czyli te koszty, które się robią wspólnicy sobie, czy zarząd i wypłacają w ten sposób pieniądze i ona została zniesiona. Wycofano się z tego całkowicie. Czyli na dzisiaj po polskim ładzie spółka z pozostaje najlepszą formą do prowadzenia działalności w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, mam ograniczenie odpowiedzialności za długi. Wspólnicy spółce z odpowiadają tylko i wyłącznie wkładem. Prezes zarządu odpowiada wtedy, kiedy spółka ma długi i on nie zgłosił wniosku upadłość na czas. Natomiast co do zasady spółnicy nie odpowiada i to jest nawet dla prezesa dużo, większa, dużo większe bezpieczeństwo, niż jakby był na działalności. Część osób robi też tak, że podpinają się ze swoją działalnością do swojej spółki i fakturują ją na ryczałcie, tylko wtedy trzeba uważać, że to muszą być inne funkcje, które sprawujemy jako prezes, a inne te, które mamy jako działalność gospodarcza, która fakturuje naszą spółkę i to też często jest stosowane. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Polski Ład też wiele osób przeszło na ryczałty, czyli to jest nie od dochodu, tylko od przychodu Dlaczego? dlatego, że główną ideą Polskiego Ładu było sobie osłabienie samorząd, a ryczałt nie idzie do gminy, tylko ryczałt idzie do Ministerstwa Finansów. I to nie było tak, że rząd był dobrym wujkiem i nam ten ryczałt obniżył, tylko miał w tym konkretny interes. I dzisiaj większość naszych klientów w zakresie Polski Wspól są właśnie ludzie, którzy są sobie Ułożyć dobrze podatki na zakres swojej spół spółki, ZO i pytają nas, jak najoptymalniej pieniądze z tej spółki ZO wypłacać. A tych sposobów jest bardzo dużo, i tak jak wspominaliśmy wcześniej, większość z nich przez Polski Ład przeszła suchą stopą.
1: Tak jak powiedziałeś, jak jest dużo, no to właściwie można wypłacić pieniądze ze spółki ZO bez podwójnego opodatkowania? Czy... Oczywiście. Jak, jak to można zrobić? E, tak jak mówię, podwójne opodatkowanie ze takie Yeti którego się wszyscy, bo nigdy nie widział, bo nikt nie
0: wypłaca za dywidend w takiej małej spółce za. Nawet jeżeli wypłaca, to często może być tak, że to w sumie jest korzystnie opodatkowane. Mhm. Najczęstszym sposobem było po prostu pobieranie pensji jako członek zarządu. Mhm. To się troszeczkę zmieniło, bo na dzisiaj do tego doszła składka zdrowotna. Z kolei z drugiej strony obniżono pierwszy próg podatkowy do 12% i zwiększono ten próg podatkowy pierwszy do 120 tysięcy brutto. Czyli razem ze składką, nam w tym pierwszym progu możemy fajne pieniądze wyjąć. Drugi sposób to jest to, o czym mało kto wie, że prezes zarządu ma prawo do diet. Diety, czy jeżeli podróżujemy sobie po Polsce, po świecie, mamy rozporządzenie, które mówi mi, jaką mam stawkę, mhm. kiedy opuściłem, kiedy wyjechałem i diety są niepodatkowane. Więc to jest coś, co trzeba pamiętać. Trzecia rzecz to jest to, co było zawsze stosowane... Miało być ukrytą dywidendą ukruszone, czyli wynajmowanie, podnajmowanie sobie na spółki za swojego sprzętu, swoich nieruchomości, swoich aktywów. Czy I... mogę na przykład auto swoje prywatne oczywiście, dywidendę. tak. I to miało być właśnie jako ukryta dywidenda zamknięte wycofano się z tego. I to są te najpowszechniejsze sposoby. To, co wspomniałem, trzeci jest taki, szarty jest taki, że możemy działalnością pewne rzeczy fakturować, ale tu musimy być bardzo ostrożni, żeby nie było tak, że mm, z, Urząd Skarbowy uzna, że to są omijanie opodatkowania. To muszą być osobne funkcje, które wykonuje jako prezes, jako ktoś, kto faktuje swoją spółkę. I piąty sposób, który się pojawi jako taka luka troszeczkę, ale tu muszę mm, ostrzec zawsze, żebyśmy na to uważali, to są tak zwane świadczenia niepieniężne, że spółki. KSH jest taki przepis, że wspólnik spółki ZO może na jej rzecz wykonywać jakieś usługi i dostawać za to wynagrodzenie. I to wynagrodzenie umknęło w ogóle w Polskim Ładzie i dalej jest na starych zasadach. Tylko tutaj znowu wracamy do klauzuli, że musimy wykazać, że to jest coś, co nie jest sztuczne. Czyli nagle nie robiliśmy tego, nagle to robimy, przyjdzie za pięć lat urząd i powie: No nie robiłeś, nagle robisz. Gdzie tu jest uzasadnienie biznesowe? Trzeba dobrze wymyśleć. Ułożyć. Trzeba dobrze wymyślić. Musimy o tej klauzuli zawsze pamiętać, że. Papier nam przyjmie wszystko, ale pamiętajcie o tym, że, tak, że Urząd Skarbowy to nie jest tak, że przyjdzie z kontrolą jutro, tylko on poczeka 5 lat, aż będą odsetki i on wtedy tak naprawdę wróci do nas za ten rok, kiedy coś było innego i nas za ten rok skontroluje. I wtedy może być duży problem, jeżeli nie mamy pod to odpowiednich dokumentów Wcześniej przygotowanych, uzasadniających to, że to było coś realne biznesowo, a nie tylko podatkowo.
1: Mhm. No to jak tak jesteśmy, to mówiłeś o tej JDG, że to jest najgorsza forma. Ja niestety jestem. I chciałem Cię zapytać JDG a spółka spółkę ZO, może byś mu powiedzieć, kiedy warto przejść na tą spółkę, na przykład dla takich małych, może na podstawie biznesmistrz. Mi właśnie wiele osób mówi, załóż sobie jeszcze spółkę ZO, miej tutaj firmę, bo ja jestem na ryczałcie, właśnie jakoś źródła. Ale jakbyś tak przychodzę do Ciebie, to co byś polecił? Czy warto przejść na... Nie jest kwestia jakby czym się zajmujesz, hmm. tylko bardziej jest kwestia
0: pewnej skali. Czy jeżeli już jesteś ponad element samozatrudnienia, a nawet samozatrudniony informatyk może zepsuć jakiś system i można go pozwać. Hmm. I już wtedy może zostać z długami do końca życia, jak jest na JDG. Na zachodzie nawet samozatrudnieni mają swoje spółki LTD i to jest kwestia taka, że nawet od pewnego poziomu ryzyka, nie wiem, ktoś może wymyślić sobie, że zrobiłeś z nim zły wywiad i cię pozwać. Urząd skarbowy może uznać, że gdzieś tam na jakiejś fakturze złą stawkę zapłaciłeś, coś tam wrzuciłeś w koszty. Już mogą się jakieś roszczenia pojawić, które nie powinny się mieszać z twoim majątkiem osobistym. Czyli dzisiaj z dzieciakami macie jakiś dom letniskowy z żoną, macie mieszkanie. Pojawia się jakiś urząd skarbowy na hipotece no już jest troszeczkę nerwowo, dlaczego to się wydarzyło, że ona może mi do siebie pretensje, że tam czegoś nie zapłaciłeś albo upomnienia nie odebrałeś, lepiej tego nie mieszać. Spółka ZO zawsze będzie wtedy tarczą i tu bardziej jest kwestia, że już są pewne obroty, które są poważne i musimy się nad tym po prostu zastanowić, żeby to była taka tarcza przed roszczeniami na naszym rynku prywatnym. A podatkowo to może nawet być od pierwszego dnia i często jest tak, że są firmy, które zaczynają, i są startupami, one zaczynają w ogóle od spółki ZO i jeżeli mówimy o działalności, to tylko i wyłącznie ta doczepka do ewentualnie fakturowania na ryczałcie. Bo wtedy frontem jest spółka z na niej się skupiają ewentualne roszczenia kontrahentów, a my mamy tą JDG i się podpięto do naszej spółki. I to jest optymalna konfiguracja w kontekście Czyli Ja ryzyka. na przykład mogę
1: na JDG nagrywać, jakby robić montaż i zlecać, a spółka, która jest tak. główną firmą, mogłaby po prostu zlecać mi pracę i mogę sam sobą, tak? Czyli ja jestem w spółce też właścicielem, na przykład żona, mamy tą spółkę, a firma jest JDG moja, to ja mogę sam sobie zlecać, tak? Tak, tak? jak najbardziej. To jest. Coraz częściej stosowana konfiguracja. przy to, co mówiłem, to musimy
0: wykazać, że są osobne funkcje. Mm -hmm. Czyli rzeczywiście, że robisz coś innego na JDG, a co innego prezes spółki. Na JDG możesz pomyśleć o jakimś ryczałcie, który rzeczywiście przy niskich kosztach będzie atrakcyjną opcją, a ryzyko się wtedy skupi na spółce z o.
1: Bardzo ciekawe. No. Dziękuję za, za pomoc. Nie ma problemu. Fakturę myślę. <śmiech> Dobrze. Fakturę. Powiem Ci, czy na spółkę, czy na JDG. Powiedz mi jeszcze, przechodząc na do tematu ostatnio, który jest bardzo modny, fundacje rodzinne. Jest, trochę zaczyna być moda i pytanie jest tak do Ciebie jako praktyka, czy to dobry pomysł? Jakie są w ogóle korzyści dla przedsiębiorcy? Bo coraz bardziej się mówi nawet tak medialnie słyszałem, że to jest raj, że powinniśmy i to jest tak jak właśnie z inwestowaniem. Jak się mówi, że wszyscy o tym mówią, to może coś być do końca nie tak.
0: Z fundacją rodzinną jest jeden ogromny plus taki, że ludzie zaczęli myśleć o tym, że jakikolwiek biznes wiąże się z ryzykiem i nie powinniśmy mieć majątku na siebie. Mhm. Czyli nawet tutaj wspomniałeś odnośnie małżonki. E, mieliśmy takie sytuacje, że ktoś na JDG wstawał rano, żadne nie było i nie było pieniędzy na koncie. A żona miała na JDG dostęp do pieniędzy firmowych, już była z kochankiem na Malediwa. E, mówiliśmy o kejsie Drutexu. Jeżeli mamy jakąkolwiek sytuację biznesową, rodzinną, cokolwiek się może wydarzyć, to musimy myśleć o tym, żeby to roszczenie nas nie zabolało. Czyli, jeżeli dzisiaj żona mówi, słuchaj, Byłam wczoraj w barze, bazie poznałam Kazia, zakochałam się i chciałabym jednak połowę tej firmy, to wtedy posiadanie udziałów radę z żoną nie jest dobrym pomysłem. I w takim momencie wchodzi to, co na zachodzie stosowano od dawna, czyli właśnie idea wyniesienia majątku zawczasu w postaci nieruchomości, w postaci udziałów do jakiegoś podmiotu holdingowego. Podmiot holdingowy to jest podmiot, którego funkcją jest trzymanie aktywów. Czyli on nie prowadzi działalności innej niż trzymanie aktywów, dlatego, żeby nie było roszczeń z tej innej działalności. Pracowniczy, fakturowy, tego typu. Czyli podmiot holdingowy trzyma aktywa i tym podmiotem holdingowym może być spółka, to sobie powiedzieliśmy, ale może być też fundacja. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że podmiot holdingowy w postaci spółki to bardziej kwestia komercyjna. Czyli on sprzedaje aktywa, kupuje następne, Wynajmuje je, wychodzi z projektu, sprzedaje udziały, robi exit z jakiegoś projektu, sprzedaje akcje, inwestuje w kolejne projekty. Natomiast fundacja jest bardziej taka, że ona ma być stała w zakresie tego, że te aktywa w niej są, ma być na dłuższy czas na pokolenia, a nawet na sukcesję. I dwa, że w fundacji możemy dużo swobodniej dokonać pewnych zapisów w zakresie np. dziedziczenia. Czego nie możemy w umowie spółki holdingowej? I jaka jest podstawowa zaleta Polskiej Fundacji Rodziny? Polska Fundacja Rodzinna będzie miała właśnie możliwość, że przenosimy na jej rzecz aktywa i zapisujemy sobie rozpisujemy sobie sukcesy. I ta operacja wniesienia aktywów dystrybucji będzie korzystna podatkowo, dlatego że tam przy dystrybucji będziemy mieli stawkę 15%. Jaka jest największa wada Polskiej Fundacji, że jest w Polsce? Czyli wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej, niepewność urzędników, roszczenia, to że nie wiem ktoś z prokuratury uzna, że na przykład zarysowaliśmy mu auto i nas nie lubi i będzie chciał nam zrobić na złość, wszystko to sprawia, że powinniśmy się skupić na czymś, co my nazywamy dywersyfikacją geograficzną ryzyka. Dywersyfikacja geograficzna ryzyka to jest to, że jeżeli mamy jakiekolwiek aktywa, cokolwiek warte, powinniśmy myśleć, żeby je przenieść poza Polskę. Bo wtedy roszczenia z wewnątrz Polski, z polskiego sądu, z polskiego kontrahenta, pozew, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które byłyby nawet z Polskiego Urzędu Skarbowego nieusprawiedliwione. To się często zdarza, że Urząd Skarbowy zajmuje, sobie zabezpiecza, a później przegrywa w sądzie, albo wycofuje się z tego. Dywersyfikacja geograficzna nas na to uodparnia, czyli jeżeli mamy podmiot poza Polską, już nie można tego zrobić automatycznie. Na przykład system ogniwo. System ogniwo to jest komornik, wpisuje nasz PESEL, widać wszystkie nasze konta we wszystkich bankach, i wszystkie nasze księgi wieczyste. Czyli gdziekolwiek mamy jakiekolwiek aktywa, w ciągu jednego dnia komornik może te wszystkie aktywa w Polsce zająć. Tylko Ten system działa tylko w Polsce. Jeżeli mamy nieruchomość na spółce zagranicznej, na fundacji zagranicznej, już nie będzie tego zajęcia z automatu. Będzie bardzo trudna i bardzo rzadka procedura egzekucji zagranicznej i konkurencją często, co się okazuje, podobną w cenie do polskiej fundacji rodzinnej, Dlatego, że tam mamy ten majątek, który musimy wnieść w podobnej wielkości jak fundacji na przykład w Liechtensteinie. To właśnie są fundacje, które są już w ustawodawstwie takiego księstwa Liechtenstein od dziesiątek lat. I to jest najstabilniejszy kraj w zakresie jakichkolwiek systemów politycznych. Po drugie, mało kto wie o tym, że Liechtenstein nie podpisał prawie żadnym krajem umowy o współpracy sądowej, poza Szwajcarią i Austrią czyli pozwanie fundacji z Liechtensteinu z zagranicy jest praktycznie niemożliwe. I dzisiaj, jeżeli mówimy sobie o Polskiej Fundacji rodzinnej, tak jak powiedziałeś, to jest super pomysł, fajnie, że to się dzieje, ale każdy powinien sobie przyjść i zrobić rachunek sumienia, czy za podobne pieniądze nie woli spać spokojnie, mając fundację za granicą, niż fundację w kraju, który z praworządnością w ostatnim czasie miewa pewne problemy. To
1: tak? też prawda, no, ale... Rzeczywiście, jak już trzeba stanąć przed takim wyborem, to lepiej sprawdzić tą, taką optymalizację, bo to można powiedzieć, że to też jest optymalizacja podatkowa. to Jak trochę Ciebie słucham, to jednak mówiliśmy na początku, że nie do końca dzisiaj jest ta optymalizacja, ale jednak ona istnieje jeszcze, bo można właśnie szukać różnych rzeczy. Tak, ona, może inaczej. Ona istnieje w takiej formie troszeczkę bardziej skomplikowanej, bo
0: telefonów, że mam firmę w Polsce, nie chcę płacić podatków, to ja odbieram kilkadziesiąt dziennie i... W większości muszę dopiero ludziom to wszystko wytłumaczyć, jak to działa. Rzeczywiście, że tej optymalizacji PITU, jeżeli mam firmę w Polsce, mieszkam w Polsce, już nie ma, nie będzie, ale są mechanizmy identyczne, które istnieją na zachodzie dziesiątek lat, które można spokojnie powodzenie stosować, tylko one wymagają troszeczkę zmiany pewnej mentalnej często i powoli to się dzieje, bo coraz większe firmy mamy w Polsce, coraz dojrzalsze od gospodarka i dzięki Bogu to się dzieje, że zaczynamy te mechanizmy zagraniczne Polsce stosować, a to co mówię, podstawą jest to, że nie powinniśmy mieć nigdy nic na siebie, jeżeli prowadzimy biznes, bo śpi się wtedy spokojnie, śpi się wtedy spokojniej niż konkurencja, oni będą
1: nie Hispanii, my będziemy wyspani i możemy dużo więcej zarobić. No to powiedz mi też, w takim razie, jak jesteś w tylu krajach, prowadzicie właśnie spółki firmę, to w jakim kraju najłatwiej dzisiaj Polakowie jest prowadzić biznes? Czy to jest właśnie teraz Malta, tak jak mówiłeś?
0: To jest prawnicza odpowiedź, to zależy, tak? Tak
1: naprawdę zawsze, jak przychodzi
0: do nas ktoś, kto szuka pewnych rozwiązań zagranicznych, a ja mu zadaję dwa pytania. Czym on się na dzisiaj zajmuje i co on chce osiągnąć? I każda odpowiedź determinuje, inna odpowiedź determinuje, gdzie my możemy szukać. Bo tych potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. Pierwszy z brzegu. Mamy najlepszą branżę transportową w Europie. Ale pakiet mobilności narzucił pewne ograniczenia na polskich przedsiębiorców z branży transportowej, którzy być może się oglądają. Wystarczy założyć spółkę niemiecką i nagle możemy sobie założyć szorty skórzane, udawać Niemca i działać jako niemiecka spółka transportowa i ominąć pakiet mobilności. Czyli dzisiaj, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z branży transportowej tego boli, rekomenduję mu spółkę niemiecką. Największy rynek w Unii Europejskiej, ale bardzo hermetyczny i dużo więcej zarobimy działając jako spółka niemiecka i koszt założenia spółki niemieckiej zwróci się praktycznie od razu w zakresie tego, co próbowalibyśmy robić jako spółka polska. Podobnie jest na przykład z rynkiem francuskim. Mhm. Z kolei, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi słuchaj, mam firmę kryptowalutową. Mhm. Szukam rozwiązań, gdzie postawić to to ją ja słuchaj, no był taki moment, że Estonia była bardzo fajnym krajem, to się zmieniło, bo pewne rzeczy u nich ograniczone i dzisiaj widzimy, że na przykład giełdy przenoszą się do Londynu. Bo tam konkurencji do Unii Europejskiej, poza Unią Europejską tworzy się ustawodawstwo krypto -ulto. pod krypto dzisiaj to Londyn, tak? Tak, tak. Dzisiaj na przykład giełdy migrują do Londynu. Ktoś z kolei przychodzi chce się przeprowadzić. No to mówimy tutaj o Cypr, Portugalii. Ktoś mówi z kolei słuchaj, mam firmę CBD. Czechy, tak. Dzisiaj nawet dostałem zapytanie od firmy, która boi się regulacji rynku recept, receptomaty. Są bardzo często... I, i dla nich też na przykład Czechy będą fajnym rozwiązaniem. Ktoś z kolei mówi, słuchaj, mam exit z projektu w przyszłości planowany, gdzie wyjść z inwestycji. No to mówię na przykład, może to być Cypr, gdzie nie ma podatku zysku kapitałowych, może to być Malta, może to być Gibraltar, a może być to Luksemburg, który też jako spółki holdingowe jest taką Mekką trochę globalną, i tam te wszystkie korporacje, te swoje spółki najważniejsze holdingowe umieszczają i mają specjalny też taki reżim, że się nie płaci podatku od zysków kapitałowych. Więc dzisiaj nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Każda wynika troszeczkę z tego, że być może widzowie myślą sobie, coś mnie tam boli, chciałbym jakąś rzecz sobie troszeczkę zoptymalizować, bo jest tak, że za granicą mamy pewne elementy, których nie jesteśmy w stanie dostać w Polsce, które sprawiają, że wniesiemy nasz biznes na wyższy poziom. Najczęstszym takim pytaniem też jest troszkę anonimizacja spółki. I wie, że też chciałeś odnośnie trasów spytać. To jest coś, co jak coś wam powie, słuchaj, zrobię wam w Polsce spółkę anonimową. Nie da się. Nie da się, bo w systemie kontynentalnym, prawda, my mamy system kontynentalny, nawet jeżeli mamy kogoś w KRS, jakiegoś wujka, czy tam słupa, takiego powszechnie wykorzystania, i mamy z nim wszystkie kwity Weksle. to jeżeli jest KRS, on może zrobić z tą firmą wszystko. A my możemy później, go na nas najwyżej pozwać. Z kolei system anglosaski, Pozwala nam wykorzystać umowę trustu, która jeszcze się wywodzi z czasów krucja, że ten rycerz jechał na krucjatę i zostawiał majątek w powierzeniu komuś, gdzie legalnie ktoś widnieje jako właściciel naszego majątku, ale ma z nami umowy, że oni nie może z tym majątkiem je zrobić, cokolwiek z tym majątkiem zrobi, będzie nielegalne. I ten system pozwala prowadzić firmę anonimowo. I dzisiaj na przykład spółka z wysp... Wyspy Man, Wyspy Jersey, Spółka Cypryjska, czyli wszystkie systemy brytyjskie pozwala taką spółkę anonimową legalnie tworzyć i jeżeli ktoś do mnie przymówi, słuchaj, chcę założyć sobie branżę erotyczną. Bardzo teraz interesantna branża. Na OnlyFansie firmę produkcyjną. To jest też kolejna nisza, która
1: gdzieś tam wystrzeliła. No nie chcę, żeby ktoś mnie z tym łączył, tak? Pewnie. Da się to robić. Tak. Ale powiedz mi, bo jesteśmy jeszcze przy fundacjach i fundacje w ogóle prywatne, czy tam nie ma nadużyć, bo właśnie... Do czego nam może służyć taka fundacja? Bo dużo osób właśnie też pisało i trochę było takich nadużyć, że ludzie właśnie, wiesz, mieli właśnie trochę, żeby jakieś wyciągać pieniądze, nie?
0: To musimy sobie spojrzeć szczerze, bo jakby fundacja jako forma prawna w Polsce istnieje od dawna i to jest coś, co jakby kojarzy się z działalnością charytatywną, ale nie musi być. Ja na przykład mam fundacji kilka i możemy to widzieć sobie tak, że jak chcemy sobie stworzyć najprostszy wehikuł do majątku, to fundacja jest najprostsza. Ona dopiero po pewnym czasie może się starać o tak zwany tytuł OPP, organizację pożytku hmm. publicznego. I to jest coś, co właśnie jest kojarzone z tym nadużyciami, dlatego, że jeżeli fundacja ma OPP, może startować sobie do tego 1,5% podatku, może działać charytatywnie i wtedy tak naprawdę nie ma kontroli nad tym, co się dzieje z tym pieniędzmi. I dopiero później, jeżeli ktoś doniesie, jest jakieś zawiadomienie, może to unosić zamiana przestępstwa, jest to niezgodne ze statutem, coś się może z tym podziać, a słynna sprawa, no to jest we Warszawie taki człowiek, który zrobił program do rozliczania pitów, mm -hmm. który domyślnie wstawiał jego w KRS, w picie i on tam zabrał ogromne pieniądze. Nie do końca później to wiadomo, co się z tym podziało, no ale jakby na dzisiaj jest to legalne, absolutnie, bo jeżeli byłoby to w jakikolwiek sposób sprzeniewierzenie, no to pewnie coś tam by się zadziało. Natomiast częściej jest tak, że spółki czy, czy fundacje, Charytatywne to są takie, gdzie możemy mówić o jakichś nadużyciach, mm -hmm. natomiast każdy z nas może sobie zrobić naszą fundację prywatną, wnieść w nią majątek, założyć jej konto, wydawać to, jeżeli to jest zgodnie ze statutem, jeżeli to nie ma znamion przestępstwa, nic się nie wydarzy. Mm -hmm. A fundacje, które są OPP, to są te rzeczywiście, które mogą już pewne darowizny charytatywne przyjmować i wtedy już możemy mówić o tym, że na przykład to było sprzeniewierzone, czy niezgodnie ze statutem, czy
1: wydane jakieś potrzeby prywatne. I tu rzeczywiście może być to temat do jakiegoś nadużycia. Tak? Mhm. A powiedz mi ostatnio też modny temat podatki od zbiórek publicznych. Na razie wiem, że jest pomysł wycofany, ale myślisz, co o tym pomyśle myślisz, no bo dla mnie jest słabe, że chcę wspomóc nie wiem, chore dziecko na przykład i jeszcze wiesz, muszą rodzice oddać państwu pieniądze.
0: To musimy też pamiętać, że część takich rzeczy to są takie balony próbne, i rząd to puszcza, żeby patrzeć jaka będzie reakcja i się później z tego wycofuje. Tak było chociażby z tym testem przedsiębiorcy. Mhm. Więc myślę, że nic z tego nie wyjdzie. No, to są takie idee, że każdy, myślę, że ja też miałem przyjemność kiedyś, jak się powstawał portal rzutka.pl, to myśmy tam im pomagali na samym początku. Uważam, że to jest coś świetnego i to powinno być promowane w i crowdfunding jako taki, czy to udziałowy, czy to w ogóle zbieranie takie powszechne. Fajnie, fajnie, że to funkcjonuje i myślę, że jeżeli to wejdzie, to naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo słabo. Ale znowu natura nie znosi próżni i myślę, że będę pierwszym, który będzie portale zrzutkowy zakładał do granic.
1: No to też jest pomysł. No dobra, a wielu z nas pyta przed tymi wyborami na razie mamy rozdawnictwo wszystko dostajemy, ale co sądzisz, jak, się, jak skończą się wybory? to jakie jeszcze mogą nas czekać podatki? Czy masz coś na myśli, co jeszcze może rząd nam wprowadzić? Myślę, że już
0: więcej to nie zniesiemy, bo te podatki już jakby po, tego, po tym polskim ładzie są podatki, no bo doszła składka, która nie jest podatkiem, tak. składka zdrowotna. Są już dość wysokie, natomiast jak sobie spojrzymy na scenariusz węgierski, to tam było dokładnie tak, że przed wyborami bardzo dużo obiecano, bardzo dużo zdano, później inflacja wystrzeliła. I myślę, że tutaj jest największe zagrożenie. Tak? Dlatego, że my dzisiaj jak mówimy sobie o problemach przedsiębiorców, to ta inflacja jest jedną z głównych z nich. Po prostu tracimy pieniądze. Jest to trucizna. A w przypadku cen, no to dzisiaj jak podróżuję sobie po świecie, no to już naprawdę jesteśmy na poziomie Szwajcarii czy Liechtenstein, jeżeli chodzi o ceny czy to hoteli, czy, czy byłem w Luksemburgu w styczniu, czy w lutym? W styczniu. I benzyna była w Luksemburgu, gdzie pensja średnia to jest Naprawdę najwyższe w Europie? 1,5 euro. Diesel był za 1,5 euro. No to siła nabywcza nasza po prostu zanurkowała w beton w ostatnim czasie. I myślę, że nie podatki same, tylko to może być takim zabójcą po wyborach. Który, jeżeli rzeczywiście to rozdawnictwo będzie, bo przecież jest uchwalona chyba 15-14 emerytura zaraz przed tak, wyborami, tak? Pewnie, tak. E, no to, to może być naprawdę gwóźdź do trumny wielu branż. Mhm. A myślisz, że właśnie po wyborach to rozdawnictwo dalej będzie trwało? Czy to... Nie, nie, jakby to już jakby jest, jest taka paremia rzymska kfibona, czyli jak szukamy sprawcy przestępstwa, to na tym skorzysta. No, jeżeli jest jedyny cel taki, żeby wygrać wybory, no to myślę, że już jak wygrają albo coś ugrają co najmniej, no to już nie będzie później potrzeby tego rozdawnictwa, gdzie sobie trzeba radzić z tą żabą w postaci inflacji. A rząd na inflacji zarabia, i dla nich, jakby to jest dużo mniejszy problem. Tym bardziej, że jak sobie spojrzymy, przez te ostatnie 30 lat, to co mówię, mieliśmy drugi wzrost po Chinach. Te ekipy się zmieniały, ale pewne rzeczy były święte. A dzisiaj mam wrażenie, że pewne rzeczy są troszeczkę już na, naruszane, nadkruszane w kwestii deficytów, w kwestii przesuwania poza budżet pewnych rzeczy. Mhm. Ale jestem optymistą. dlatego że mimo wszystko jak sobie patrzę na polską przedsiębiorczość, to ludzie naprawdę... Dajemy radę. Dajemy nie? radę mimo wszystko, tylko że no, szczerze widzę, że wiele osób już myśli faktycznie o wyprowadzkach takich na stałe po covid bo nikt ich tu nie trzyma. Tak? I to może być duży problem, dlatego że ten kapitał ludzki innowacje to jest nasza największa siła, mhm. a dzisiaj dużo więcej idzie na transfery socjalne niż na innowacje. I to jest duży problem wobec zdolnych informatyków najlepszych na świecie. A taka Rumunia, która nas dogoniła w zakresie rozwoju w wielu aspektach, no to wprowadziła specjalne razie dla informatyków. I jeżeli dokończą tylko tą autostradę z Krakowa do granicy rumuńskiej, no to może być po prostu tak, że ktoś sobie wsiądzie samochód mhm. w kilka godzin będzie w Rumunii i znajdzie jakąś sobie fajną działkę z palmą gdzieś tam powiedzmy w Konstancji i sobie osiągnie. No tak, tak. Ciepło
1: jest też morze i rzeczywiście stamtąd już może być dużo lepszy klimat do życia niż u nas. Może się
0: tak okazać, tym bardziej, że Rumunii mhm. wprowadzili podatek przychodowy. I u nich CIT jest, może być przychodowy. Czyli liczony, co jedno się polskich podatków. Nie ma dochodu,
1: mhm. czy nie ma potrzeby optymalizacji, tylko jest po prostu podatek przychodowy. To takie może gdzieś apel wiesz, miejmy nadzieję, że rzeczywiście ktoś przyjdzie, kto zacznie to zmieniać w takim dobrym, tak jak też jestem optymistą, w dobrym kierunku, żebyśmy mogli zatrzymać tych ludzi, sprowadzać do nas fajnych ludzi. No bo sam kraj jest naprawdę świetny. Mamy ludzi, tak jak mówisz, specjalistów, żyje się dobrze tylko te podatki, tylko te, te rządy, które no, mogłyby zrobić, ukłon i ukłonić, rzeczywiście wspierać tą przedsiębiorczość, bo ja się też zaczynam czuć, że coraz bardziej ta przedsiębiorczość jest jakby taka niemile widziana przez rządzących, nie? Że powinieneś właśnie pracować gdzieś tam na etacie, mieć tyle samo, co każdy, nie wychylać się i to by było idealnie, niestety.
0: Tak niestety tak to wygląda, natomiast to, co powiedziałem, że myślę, że bardzo dużo zmieni napływ ludzi do Polski. Tylko, że będą całe branże powstawały, na przykład mój Wrocław jest przykładem tego, że Mamy dzisiaj ogromną społeczność ukraińską. Wiadomo, jedna trzecia miasta, to są Ukraińcy. Ale mamy też ogromną społeczność włoską. Mamy wielu Koreańczyków, bardzo dużo Gruzinów. I to fantastycznie miasto wzbogaca. Więc to, co jakby myślę w najbliższych latach będzie się zmieniało, to to, że nasze braki na rynku pracy sprawią, że po pierwsze, co powiedziałem, branża personal services rozkwitnie, mhm. ale będą też branże, które się wokół tego będą rozwijały. Dlatego, że my będziemy się starzeć To jest kolejny rynek usług dla ludzi starszych. Ale będą branże, które będą zarabiały na tym, że będzie tutaj masy imigrantów. Dzisiaj, na przykład, jak mi oglądają prawnicy, najlepsza specjalizacja sprowadzanie ludzi wizy, pozwolenie na pracę nie pchać się po raz setny w jakieś, powiedzmy, rozwody czy prawo karne tylko zająć tych specjalistów Nie ma dzisiaj, a ja ludzie walą drzwiami, oknami sam zresztą mówię, że leciałeś jest takimi w samolocie. I cała Azja myśli o tym, jak się do Polski sprowadzić. Tak, i
1: byłem w szoku za jakie pieniądze, nie? Takie ciężkie tak, prace tak, fizyczne tak, są w stanie tak. pracować. No to rzeczywiście mówię, jakbym zakładał taką firmę, to bym pierwsze, co dopojeł po takich pracowników, nie. I, i firmy to robią, więc no, rzeczywiście ta przyszłość się zmienia. Na pewno te zmiany idą dużymi krokami. No mówię, cały czas liczmy, że będą pozytywne. Prawie kończąc, mam takie standardowe pytanie, pierwsze to jest o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
0: Powiem tak, jak mówimy sobie o w biznesowych umiejętnościach, to z czasem, jak się idzie przez drogę edukacji, uświadamiasz sobie, i to będzie w najbliższych latach super moc, że nie jest inteligencja IQ ważna, tylko inteligencja emocjonalna. Mm. I to, co dzisiaj widzimy wśród ludzi, którzy są już pokolenie smartfonów, którzy boją się interakcji i po covid już w ogóle te interakcje ludzkie zanikły troszeczkę, że umiejętności interpersonalne będą ważne. I taką książką Biblią zawsze to było, jak zdobyć przyjaciół z jednej ludzi, Dale'a Carnegie, gdzie on właśnie uczy tej inteligencji emocjonalnej i tego, jak to jest ważne w budowaniu relacji i w biznesie to jest bardzo ważne w kontekście sprzedaży, poznania potrzeb klienta, tego, co on chce de facto osiągnąć i my musimy, chcąc mu sprzedać, to poznać na początku. A druga książka to jest Chris Voss o negocjowaniu. Ona ma taki polski ogromny tytuł, ale w angielski to sobie wygooglujcie Never Split the Difference. To jest najlepsza książka biznesowa o negocjowaniu, a autor jest ekspertem z FBI i on mówi o tym, że jakby spotykanie gdzieś po środku to jest frajerstwo i szereg technik jest, które mogą pozwolić na zawsze wygrywać negocjacje. I to polecam bardzo, bo to jest jedna z lepszych książek biznesowych. Większość z nich to jest taka, że no bardziej, że tam łóżko mamy krzywe i można sobie wepchnąć, prawda?
1: Może tak być. To ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? dziękuję serdecznie za uwagę mam
0: nadzieję, że się podobało ja chciałbym przekazać tylko to, że nasz kanał też na YouTubie niedawno założyliśmy 80 spółek dookoła świata się nazywa podlinkujemy gdzie, tutaj pod... dziękuję serdecznie, gdzie te wszystkie miejsca, które odwiedzamy biznesowo Zaczęliśmy odwiedzać z kamerą, nagrywamy odcinki na miejscu, gdzie rzeczywiście pokazujemy troszeczkę, jak to wygląda od kuchni. Może nie jest to Robertem Makowiczem jeszcze, nie jest taki przystojny i, i szarmanski, ale powoli staramy się, żeby to było to, co on robi w kontekście właśnie prawa i w kontekście narzędzi biznesowych, które każdy z Was może wykorzystać z innego państwa, żeby zyskać przewagę konkurencyjną. Mamy już odcinki o, o Cyprze, o, w, w, mamy t, o, odcinek z, o w Szwajcarii, o Liechtensteinie zaraz będzie Luksemburg, najbliższych też to co ludzie pytają, czyli Czechy. Niemcy, no i później kolejne kraje wszystkich, które obsługujemy, też od kuchni
1: będziemy opowiadać. Fajnie bardzo potrzebne, ja powiem, że Robert Makłowicz jest na kanale, to teraz dołącza Maciek, także e, bardzo się cieszę, taki Robert Makłowicz biznesowych spółek zagranicznych, będziemy też śledzić kanał, podlinkujemy, więc trzymam kciuki za no, dalszą taką pracę, pomoc przedsiębiorcom, bo potrzebujemy przecież pomocy, robimy to po to, żeby jakoś funkcjonować, iść dalej, rozwijać się, że on nam nie pomaga, robimy to oddolnie i bardzo się cieszę, no i też dziękuję Ci za to, że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję tak. serdecznie i dziękuję Dziękuję panu. Dzięki. Cześć.